0: Servus, bine ai venit la un nou episod din podcastul Jocurile Minții, un podcast de stat cu tine însuți. A studiat medicina visând să vindece lumea și a lepădat visul după ce ambii părinți au murit în timpul facultății sub ochii indiferenți și incompetenți ai unor medici ai vremii. În diverse poziții ale organizațiilor în care a lucrat, a colaborat în domeniul farmaceutic cu mii de medici după ce, culmea, și-a picat examenul de farmaceutică. Ulterior, a absolvit un program MBA la Case Western Reserve University în Cleveland, Ohio. A fost martor la apariția unei noi generații de medici, într-o medicină care s-a transformat radical în ultimii 20 de ani. A văzut deopotrivă succese, dar și căderi de-a dreptul excepționale sau dramatice în cariera medicală are ca misiune personală să transfere cât poate de mult din competențele lui de afaceri relevante și probate în decursul timpului colegilor lui medici și celor mai tineri decât el, care nu și-au părăsit visul și care au răzbit în mediul intens provocator al medicinei din România. Pentru a putea face toate acestea, Nicolae Iordache Iordache, omul, a trebuit să învețe încă de timpuriu să stea cu el însuși. Să se înțeleagă, să își înțeleagă parcursul, alegerile, procesul, nu a fost niciodată unde mers ușor, dar este cel care l-a construit așa cum este azi și care îl ajută să construiască alături de medicii cu care lucrează mai multă grijă, bunătate, compasiune. Pe fundal o veți mai auzi și pe Mia, cățelușa fiicei mele. Era prea frumoasă discuția ca să o editez, așa că am lăsat tot acum. Până la urmă, este normalitatea unui om care a stat acasă pe parcursul unei pandemii. În casa mea au poftit de mai bine de un an mult mai mulți oameni decât mi-aș fi imaginat, mult mai multe suferințe, mult mai multe povești. Dacă pereții ar putea vorbi. Haideți Haideți să vedeți cum a ieșit acest episod nou al podcastului Jocurile Minții. Nicu, mulțumesc mult pentru uh, că ai acceptat această invitație Mă și treci un fior când ne zicem la Pertu Că eu așa urmăresc postările din mediul online Nu m-am gândit vreodată la, la asta Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! și pe ascultătorii tăi uh,
0: Atunci când, uh, când ai văzut că te-am invitat la un astfel de podcast De, de stat cu tine însuți la ce te-ai gândit Oare, oare ce-o fi cu întrebarea da. asta?
1: În uh, mod surprinzător... Uh... Nu nu m-am speriat, pentru că eu chiar iubesc să stau cu mine însumi, am avut o copilărie destul de dificilă și momentele cu mine însumi au, au fost unele dintre cele mai valoroase Poate și mă fie și măcar din perspectiva faptului că dacă sunt eu cu mine însumi nu, nu pot să-mi fac niște surprize mult prea mari sau mult prea dureroase
0: Totul este da. mai predictibil da, da, da. Pe Știi,
1: Alegeam alegeam foarte mult, de exemplu, ca să mă duc la liceu Puteam să iau autobuzul și ajungeam în un de o oră, 20 de minute Sau puteam să merg pe jos și făceam 35 de minute Și alegeam mereu să merg pe jos și chiar mă surprindeam că la un moment dat O măsură ce te apropii tu de liceu Vezi cum merg și alți colegi de ai tăi către liceu și chiar uneori uh, schimbam trotuarul Ca să rămân în continuare cu gândurile mele și asta am făcut-o și la facultate mai târziu Și da, pentru mine e, e extrem de important Deși e tot mai greu și în ultimul timp, uh, putem povesti despre asta
0: pe fundal, în timp ce povestim despre asta Se mai aude cățelul care latră Asta pentru cei care ne urmăresc Și nu știu ce se întâmplă Că ție ți-am făcut introducerea cu cățelul
1: din încăpere <laughs> <binu>, da, da.
0: <laughs> dar, dar de ce totuși crezi că le este dificil oamenilor Să petreacă timp cu, cu ei înșiși? Tu spui că ai folosit asta de-a lungul timpului Și a fost o foarte bună resursă pentru tine Dar cu toate astea oamenii nu, nu, nu reușesc să facă asta
1: Da, asta. că ei reușesc sau nu Cred că pot să... Știi tu mai bine, pentru că eu nu adică i văd așa, nu am o, o secțiune prin societate să văd câți se simt bine în propria, în propria piele și câți nu. Spuneam la un moment dat că mi este un pic tot mai dificil să fac chestia asta, pentru că. Mă rog, în ultima perioadă, așa cum s-a organizat și tehnologic și mai puțin tehnologic societatea, sunt tot mai mulți care vor un pic din atenția, din atenția ta. Și apare la orice, la orice pas. Știi, dacă ai alertele pe telefon, în tot timpul fac bing, bing, nu știu ce. Și tot mai mulți caută să, Să-ți atragă atenția unii, unii pe bună dreptate Cum ar fi cei din familie și Sau prietenii Și e foarte bine că e așa Alții având nu, nu știu, poate că Au stat cândva singuri și, nu, E adevărat că e foarte greu Și mă uit și acum Că Înainte aveai momente în care N-aveai încotro Adică na, te duci, trebuia să te duci undeva N-aveai mașină și te duceai la autobuz, și te duceai mai devreme. Și te să stai în stație, să-l aștepți 10 minute, erai tu cu tine. Te duceai la tren, te în gară, așteptai, erai tu cu tine. Te suiai în tren și erai tu cu tine. Acum nu mai ești și în mașină. Oamenii preferă să dea drumul la radio mai degrabă decât să stea și să se gândească, să vorbească la telefon. Da, nu ne suntem învățați, ne sperie cumva chestia asta, dar n-am o explicație. E un. e de încercat mai degrabă fiecare să încerce cumva să vadă ce, ce s-ar întâmpla dacă ce alege să stea singur, să meargă singur prin parc. Să...
0: Și cred că pentru început, pentru că nu avem practică, ne va fi un pic mai dificil, știi? Că, ok, stau cu mine însumi și acum ce? Acum ce trebuie să găsești? Ce trebuie să fac în timp ce? Și tu spuneai mai devreme că alegeam, când eram la facultate, sau eram la liceu să merg pe jos pentru a putea să fiu cu mine însumi și cu gândurile mele. Dar, de fapt, ce erau acele gânduri? Acum trebuie să ne spui conținutul, dar, de fapt, în timpul acela pe care îl petreceai cu tine însuți, ce, ce făceai? Care era obiectivul de preferai să faci asta?
1: Bine, acum trebuie să mă... Probabil că o parte ține de structura mea de introvert. Că dacă eram un extrovert, un expansiv, aș fi trecut strada și aș fi vorbit. Fiind un introvert, e clar că prin, prin natura mea sunt mai confortabil cu, cu mine, pe de o parte. Pe de altă parte, na, nu știu, lingeam rănile, am avut o viață... Dificil. Am fost destul de abuzat, am fost destul de neînțeles uh, uh, și era, era confortabil. Visam, speram, mă încurajam. Uh, asta cred că, cercam să înțeleg lucrurile și mă bucuram de, de, acum, de primăvară, de timp. Eu sunt foarte dependent, de probabil că de atunci mi se trage, sunt foarte independent de ce se întâmplă în jurul meu ca natură. În momentul când lucram foarte mult, perioadele când lucram foarte mult și observam că a venit primăvara și după aia, fără să-mi dau seama, eram deja în miezul verii, suferea enorm.
0: Că menor. dispărea, de fapt, până la urmă, resursa asta importantă de a trăi timpul pe care îl avem cu toate lucrurile pe care le avem. Fiecare zi, da, fiecare da. notim, fiecare... Da, știi ce se întâmplă de multe ori atunci când... Ne este dificil pe parcursul vieții noastre, apropo de ce spuneai și tu mai devreme, că uite, am avut o perioadă destul de zbuciumată, așa, am trecut prin multe situații dificile, avem, avem această tendință de a învinovăți pe ceilalți pentru ceea ce ni se întâmplă, pentru suferințele noastre, pentru că ne este greu. Tocmai pentru că poate asta cu noi înșine și a petrece timpul în interiorul nostru și a vedea, de fapt, ce ni s-a întâmplat? Prin ce am trecut este atât de dureros, apropo de ce nu petrecem timp cu noi înșine, încât preferăm mai degrabă să externalizăm toată, nu știu, experiența asta, ceilalți, ei. Pentru tine cum este?
1: Da. într un fel și ăsta e un mecanism de apărare. E la un moment dat când obosești să te acuz tu de toate lucrurile care nu merg bine pe lumea asta sau cel puțin în, în jurul tău poate că uneori e mai bine să spui bă, dar stai așa, că eu sunt ok mai sunt și alții mai sunt și alții cu care contribuie la la povestea asta acum cred că depinde foarte mult de cât de afectat ești de situația respectivă și de ce opțiune ai, pentru că dacă tu ai opțiuni, dacă ești într-o situație mai stresantă, să zic, sau mai dificilă și tu ai opțiuni să ieși afară de acolo din, din povestea aia dar tu tot uh, timp să îi crezi pe alții vinovați uh, e destul de, destul de posibil ca să nu poți ieși de acolo pentru că tu nu i poți controla pe ceilalți și da, nu știu dacă e
0: uh-huh. <laughs> ce credeai când, când vine vorba de, de vinovăție și aruncarea responsabilității, cred că sistemul medical este unul care o încasează destul de, de puternic și ne, ne vine ușor să fim nemulțumiți și să spunem că ceilalți, alții, sistemul, nimic nu e bine, nimic nu ne, nu ne convine. Cred că o bună parte din frustrările noastre merg către, nu doar poate către sistem, ci către oamenii din sistemul respectiv, așa cum va avem. Oameni către care ne îndreptăm de multe ori cu, cu furia asta, cu rușinarea, în vinovățirea celorlalți. Cum vezi asta?
1: În primul rând că sistemul medical, așa cum este conceput și care ar fi trebuit să se înnoate de un sistem de educație, care și ăla e prost conceput, Dă destul de multă apă la mare, Oamenilor care pot, să la un moment dat, să cadă în cap să Și să creadă că, mă rog, sistemul îi dă vină Pentru toată suferințele și patimile lor Și, de foarte multe ori, sistemul de sănătate Contribuie, în mod serios, la anumite drame personale Legate de sănătate Asta e una Pe de altă parte, este și mersul vieții Adică ne naștem sănătoși Și suntem obișnuiți să fim așa și când apare ceva, nu ne prea place să să credem că noi suntem undeva, că suntem vinovați de de lucrul ăsta. Și tot așa căutăm căutăm vinovați în în exterior. Asta cred.
0: Și știi că noi mai avem o trăsătură aici apropo de trăsăturile poporului român cred că aș zice specific, sunt sigură că mai sunt și altele, dar bine pe pe zona asta de istorie, până la urmă de contexte sociale prin care am trecut de-a lungul timpului, e o încredere destul de scăzută în în ceilalți cu atât mai puțin în în sistem. Nu nu prea avem încredere că ceilalți ar putea să să ne ajute. Și știi că dacă ne uităm istoric, înțelegem de unde vine mecanismul acesta. Nu știai niciodată în cine să ai și în cine să n încredere nu știi niciodată cine poate să te pârască într-o, într-un mod sau altul și atunci bineînțeles că suntem puțin încrezători că oamenii ar putea să ne fie de, de folos și cred că asta e o variabilă importantă când vine vorba de cred- încrederea pe care o avem în sistemul Nu
1: știu din. ce să zic, acum e experiența ta pe care tu te o faci discutând cu oamenii aflați în suferință, din punctul meu de vedere, eu cred că într-adevăr cultura și momentul istoric poate încuraja sau descuraja cumva încrederea individului în în cei din din jurul lor și în societate, în în ansamblu. Și e clar că societatea noastră depune un foarte puțin efort și e extrem de incoerent în a sugera oamenilor domne noi suntem aici ca să vă ajutăm, fie că suntem la școală, fie că suntem la primărie, fie că suntem la, la spital. Deci, în mod cert, asta e o problemă a societății, dar eu cred că adică nu, nu văd chiar atât de, de rău omul în când, momentul când... Este că poți ai, o să nu ai încredere în sistem, ca să am avut dar sistemul este dat de niște oameni. Adică de medicul, de asistenta, de recepționerul de la spital, recepționera de la spital. Și tu în oameni ai sau nu ai încredere. Și eu cred că lucrurile, rolurile respective nu sunt proiectate de așa natură încât să distribuie încredere. Eu cred că Oamenii, se, când se duc la doctor, nu se duc, oi, mă duc să mai demonstrez încă o dată că nu merită să ai încredere în niciun doctor pe lumea asta. Cred, cred că cei mai mulți dintre ei se duc cu speranță, dar că speranțele uneori sunt înșelate. Adică, nu pot să generalizez. Sunt oameni care fac lucruri grozave, la cum sunt. toți ditem sunt distribuiți pe un gaus.
0: Și atunci ține foarte mult din ce spui de zona asta, de cum comunicăm, de fapt, mesajele pe care le, le vrem să ajungă la oameni când vine vorba de sistemul, de sistemul medical. Nu știu în ce măsură sistemul medical sau clinicile sunt pregătite pentru a știți de asta de comunicare către oameni, că uite, noi suntem aici pentru tine, pentru a te ajuta, mai ales la clinicile de stat. Nu, nu sunt
1: pregătite. Nu sunt pregătite deloc pentru că și asta e una dintre discuțiile pe care le-am acum într-un proiect drag mie, poate că o să devină mai, mai public în măsură ce mă voi implica mai adânc în, în el, spitalele și nici clinicile nu sunt proiectate în, în, în jurul unei viziuni coerente, o viziune care să comunice grijă și preocupare față de, de pacient și din nou grijă și preocupare față de oamenii care lucrează acolo. Adică poate că niște lozinci frumoase pe website, mai poți găsi din când în când, dar ele trebuiesc dublate de acțiuni concrete și de ceea ce vezi. Și... Da, oamenii mi-aduc aminte, o chestie foarte simpatică, în exemplu, am văzut o la un spital și pe ușa de, in, de la intrare, acolo pe unde intrau toți pacienții în spitalul ăla, era pus un afiș care uh, promova un congres, un eveniment medical despre malpraxis. <laughs> gândiți Nimeni nu s-a gândit în spital la acel pacient când intră aici și vede că este acum la praxis o să se gândească, Opa, voi-ți ăștia chiar să pregătesc.
0: <laughs> <laughs> Pentru că o să fac o facă mie. Asta e așa la nivel macro, dar și dacă mergem la nivel micro, eu țin minte că la un moment dat discutam cu un grup de studenți la, de la medicină care aveau ceva conferință studențească unde m-am uitat să povestesc fix despre chestia asta, despre cum comunicăm cu pacienții, diagnostic dificil, cum relaționăm. Și erau subiecte în psihologie destul de, cumva, de bază, zona asta de empatie, de asertivitate, de efectiv cum formulezi un discurs astfel încât creierul emoțional al pacientului să nu fie și mai activat decât este în zona de boală, din cauza suferinței lui. Și mi se părea că, de fapt, acolo este locul cel mai, să spunem, sănătos în care putem merge, și în zona asta de studenți, de, de unde pleacă cadrele, viitoarele cadre medicale, unde pot să. Să-i fac
1: Dar îndoială. Să-i să, să e Adică, it's a fapt că nu există pregătire, adică am făcut cursuri cu oncologi care mi a spus, nu, p- noi, noi n-am avut niciodată curs pe, despre chestia asta, cum să discutăm. Bine, era cu câțiva ani, între timp, probabil că au mai apărut. Așa. Iarăși, nu e o problemă, nici nu e neapărat. E parțial, apropo, cum de lumea vine apă sistem, Bă, noi n-am făcut niciodată un curs din ăla, dar asta nu înseamnă că informația. Nu exista. nu exista și că te oprea cineva să o accesezi. Și eu zic că există informație de foarte bună calitate acum și care poate fi acceptată de oricine își dorește. Deci asta e o realitate, că nu există programe bine susținute, însă schimbarea nu o să vină de la un program în plus pe care îl oferim unor studenții. Schimbarea, cu adevărat, vine de de la cap, de la șeful de secție, adică câtă vreme noi o să încercăm să îi uh, educăm pe ăștia de la bază, în vreme ce cei de la vârf continuă cu obiceiurile lor și cumva ele se transmit uh, uh, așa, din, uh, din tatăl în fiu. Prin înlănțuire. <laughs> da, Oamenii o să zică, băi, pun ok, am făcut un curs, unul interesant și acolo pare și un pic de sens, e drăguț, dar am da ales între a face ce scrie acolo sau mă pune bine cu proful care el le vede altfel. Și în cele din urmă câștigă... să nu că toți profesorii sunt cinici uh, și, că dacă, și că chiar dacă cineva și-ar propune dacă eu și eu, un șef de clinică să spună gata la locomandă, uh, resetăm totul, este suficient ca lucrurile astea să se întâmple. Dar asta mi se pare mai degrabă o, e, e o condiție necesară, nu și suficientă. În vremea ce să faci cursuri, de asta e o condiție tot așa necesară, dar nu tot insuficientă.
0: mi îmi place foarte tare o, o replică cu fiecare individ, schimbăm o comunitate. Și poate că nu ar trebui neapărat să așteptăm sistemul să fie schimbat sau felul în care funcționează lucrurile la nivel macro să fie schimbate, cât mai degrabă fiecare dintre noi să ne aducem un mic aport în comunitatea din care facem parte pentru a schimba ceva poate că asta ar merita și din punct de vedere al sistemului medical. Cred că sunt 1, 2, 10 oameni acolo care pot să schimbe mici comunități care propagă, de fapt, un mesaj.
1: În realitate există, adică există niște locuri în care, am câteva exemple, în care lucrurile sunt așa cum ți-ai dori sau mai aproape de, de ceea ce ne dorim. Și dacă este să mă uit la care sunt subiectele comune ale locurilor respective care este contextul comun tuturor locurilor sunt unul, o persoană care a fost și a văzut că se pot face lucrurile altfel acea persoană care s-a întors și și și-a dorit să facă lucrurile ca acolo și al treilea faptul că a răzbit pentru că nu toată lumea răzbește adică nu toate ideile bune găsesc un teren fertil ca să, să crească. Și într-adevăr, acum mie mi-e foarte greu să vorbesc, pentru că eu sunt sigur că dacă aș fi urmat facultatea de medicină în 1995, când am terminat-o, probabil că aș fi avut șanse foarte mari să devin unul dintre medicii pe care, hai să zic, nu neapărat îi detest în momentul ăsta, dar pe care nu-i admir profund, știi? Pentru că Sistemul are o capacitate a lui de a modela, la fel cum și oamenii au o reziliență. De multe ori triggerul este o suferință și e cumva consecința faptului că noi evoluăm într-un sens, pentru că dacă am evoluat în sens invers, o parte din probleme s-a rezolvat, adică dacă atât medicii cât și pacienții ar fi trecut prin suferință la început, ar fi știut cum să discute de ea mai încolo. Dacă e, era în Seinfeld un discurs frumos al lui George Constanza care spunea cum ar fi dacă te naști să fii pe patul de moarte și pe măsură ce trece timpul, tu să începi să... Așa, în prima zi de muncă să primești un ceas de aur și tot așa. Da. progresau cumva în, în da, regresa, da. pătre, zi, Cum ar fi iar să ți se termine viața într-un orgasm. Dacă ai fi trecut și ai fi a, avut toate suferințele alea, la început ai fi înțeles, ai fi fost un medic mai bun. Este foarte greu, e foarte greu pentru uh, un tânăr student uh, să înțeleagă suferințele uh, unui om în vârstă, Că de vreme sunt doar niște, doar niște exemple. Nu știu cum, pacă e potrivit podcastului tău, dar mi-aduc aminte când povestea profesorul de, de semiologie, zice bolnavul de prostată face pipi pe bombeu. Era interesant, cum e aia? E, stai să vezi. <laughs> <laughs> stai să vezi cum e cum faci pipi pe bombeu și să vezi că după aia e o chestie care te stresează, te necășnește. Dar nu le simți decât pe măsură ce... Ce avasezi în timp
0: Asta pe de o parte Pe de altă parte poate că nu trebuie să trecem Prin toate suferințele pentru a putea să-i susținem Eficient pe ceilalți Și nu, cu empatie și...
1: Corect, însă de frecvent Asta menționam, o experiență trigger Ceva care Cumva, adică cam asta da. este un, Există un trigger Care îl face pe om Sau un model, sau un lider deci, Cam astea sunt lucrurile care pot Devia sau pun, a pune pe șine sau pe, pe, pe drumul cel bun un practicant, fie un, un lider, un mentor care uh, să fie cumva, să fie un iluminat și uh, să pregătească oamenii în direcția asta sau un trigger din ăsta emoțional puternic, care nu trebuie neapărat să se întâmplă ție, adică poate să fie cu un prieten, poate să fie cu un părinte, cu un frate, o soră, lucrurile astea cumva schimbă. nu suntem, Gândiți-vă că noi ne selectăm baza de profesioniști în sănătate Exclusiv prin competențe cognitive
0: da, da, prin câte nu există,
1: multe lucruri. Nu este un interviu, nu există o dovadă Nu există ceva care să... Și pe, pe măsură și selecția care se face ulterior Este tot pe competențe cognitive Adică nu e că... Nu poți să treci școala dacă tu nu poți să faci un un interviu cu compasiune, cu cu un anamneză sau nu poți să comunici o veste dificilă cuiva și să nu poți să treci anul pentru că nu poți să faci chestia asta.
0: Și știi cum că mă, mă și gândesc, apropo de asta, că dacă este să mă uit la ce medic mi-aș dori să merg, mi-aș dori să merg la un medic care are foarte multe cunoștințe și competențe practice, aplicative în legătură cu boala mea și mi-e ușor să, să tolerez uneori faptul că poate n-a avut atât de multă empatie, dar știu că din punct de vedere a stării de sănătate sunt ok. Cred că este e un lucru pe care l-am auzit de multe ori.
1: Dar să știi că da și nu. Adică, în principiu, când au făcut tot în zona ta de psihologie, când au luat, au întrebat oamenii, studenții sau, mă rog, au făcut cercetări din astea comportamentale între a alege un medic care este foarte, foarte bună. Întotdeauna nu e lumea viațată de alb și negru. A unul super competent, dar cu carențe foarte mari în comunicare, și unul care e ok ca și competență, dar explică și te încurajează și de așa. Foarte mulți, mai mulți au preferat pe al doilea, pe da? doilea Și în plus mai e o chestie că noi gândim foarte Adică noi le vedem foarte al negru Adică doctorul spune, "Poi ce vrei vrea să fiu? Ai vrea să fie unul care știe meserie, dar nu te bate pe umăr? Sau vrei să fii unul care plânge pe umărul tău? Dar nu, nu e obligatoriu să fie amândouă ca și mai hot hot treba... hot da. Te duci să-ți iei bilet de avion și spune, noriți un avion cu un pilot care știe să decoleze sau cu unul care știe să aterizeze. De principiul ce se faci mământouă și ele nu, 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 sunt, nu sunt în contradicție sub nicio formă. Și aici cumva comunitatea medicală n-a făcut destul de mult ca să pună lucrurile astea la locul lor.
0: Și cred că de multe ori ce se întâmplă este că vin pacienții care au suferințe și emoționale și trag de mâne că de multe ori, că știm că motoare au fost în multe contexte pacienții care au fost supărați, necăjiți, frustrați pentru că lucrurile nu s-au întâmplat într-un, într-un anumit fel Acum cred că ideea principală este să fie și deschidere înspre mesajele pe care acești pacienți le, um, le transmit
1: Da, în momentul când există deschidere deja... Am mintat într-un proces, adică deja există un loc pentru acea viziune și pentru a accepta că am putea, e posibil să facem lucrurile oarecum mai puțin decât perfect
0: Da, eu mă gândesc apropo și de partea asta de cunoștințe, că nu e numai despre empatie și compasiune, adică ce să fac eu În relație cu pacienții acestea ci să-mi dau seama și ce li se întâmplă lor din punct de vedere emoțional. Îmi amintesc acum despre o situație cu o colegă mea de la Moldovan, care la un moment dat a și făcut o petiție și s-a luptat mult pentru asta, la una dintre clinicile de pediatrie din Cluj la UPU, erau, cred că mai sunt asta astfel de cazuri, mergea părintele cu copilul și copilul era luat de la părinte și dus într-o încăpere, luat de doi brancardieri și dus într-o încăpere și ținut cu forța ca să i se facă analize în contextul în care copilul din punct de vedere emoțional este nu are timp, el nu știe dacă părintele se mai întoarce. Pentru foarte mulți copii, un astfel de moment când se uită la către părinte, ei chiar cred cognitiv nu au abilitatea să înțeleagă altfel, că e ultima dată când își vede părintele și cred că sunt, sunt astfel de cunoștințe pe care nu, nu le avem în, în domeniul acesta medical. că Ce îi se întâmplă de fapt pacientului de orice vârstă în momentul în care trece prin astfel de situații? Deci
1: sunt două lucruri. Unul e de proiectare și cealaltă este de rafinament, de rafinare a sentimentului. Asta e o, chestie, e o eroare de proiectare. Adică nimeni nu s-a gândit că este extrem de traumatic pentru copil și este extrem de dezavantajos și pentru echipa și pentru calitatea actului medical Ca tu să ai o asa. Copilul ăla poate fi speriat de faptul că nu mai e cu cineva de încredere acolo E posibil să mintă, e posibil să exagereze anumite lucruri, e posibil să facă o mulțime de chestii De care, care tu ai nevoie într-un act medical de, de calitate Deci asta e o chestie de proiectare Da? Deci, lucruri, sistemele nu sunt proiectate cum trebuie. Alt element, o bună proiectare deja orientează oamenii către un alt nivel de altă calitate a actului medical. Și de-aia zic, uneori lucrurile pot fi făcute. Adică, simpla proiectare a unor, unui sistem poate să ducă la. să atragă după sine îmbunătățiri. Și în lucrurile care nu pot fi făcute prin proiectare, adică comunicarea asta de moment cu moment, răspunsul la o suferință, încurajare spusă cum, cum trebuie, dorința de a ajuta Într-un moment în care poate că nu pare că e neapărat nevoie, eu știu, din în salon și să-l întrebe pacient dacă are nevoie să-i dea ceva mai aproape, de exemplu, că nu se poate mișca. E o chestie care e non-vitală, dar doar simpla întrebare de, e nevoie să vă dau ceva mai aproape, arată că tu ești preocupat de, de el ca ființă, ca persoană. Asta ți chestii de rafinament. Însă dacă proiectezi bine, să creezi contextul ca și alte lucruri să se atașeze.
0: Și când, când spui să proiectezi bine, de exemplu, te gândești și la, nu știu, res, psihologul ca resursă într-un astfel de, absolut, uh, astfel absolut, de sistem Pentru că știu că noi avem acum și există masterate de psihologia sănătății și așa mai departe, dar că, na, ca resursă încă nu sunt atât de mult
1: Subutilizate, tot așa cu câțiva ani când am făcut niște cursuri, training-uri cu, cu medicii de oncologi pentru comunicare și îmi spuneau, domnule, da, dar știi că noi, că noi nu știm să facem asta, că asta ar fi treaba psihologului, că nu știu ce, e bun, da, puteți accesați un psiholog în sistemul vostru, da. Uh, și de ce nu-l accesați? A, ah, păi știi, că stai că să vezi, că nu știu ce. Uh, deci nici ei nu, pe de altă parte, nici psihologii nu, nu, nu lucrează în, în colaborare. Deci eu m-am întâln, am cunoscut psihologi clinicieni foarte buni și într-un spital și în altul, dar ei nu se știau unii pe alții. În condițiile în care se-ți atât de puțini și așa de rare. Și mai ales în condițiile în care frecvent se întâmplă, că am fost la un spital și camera psihologului era... Un depozit de, de bara, <gângânt> care înainte erau ținute de găsiți. N-avea nici pereste, n-avea nimic. Deci era un, până într-un metru jumate pe 2 metri jumate, ceva de genul ăsta. Adică era ceva sordid, era clar că oferind spațiul, Am Spitalul a fost proiectat de prost dinainte Când oamenii nu se gândeau la asta nu e, o, nu e o gaură în cel Dar comunici tuturor Că nu e un lucru important Și am cunoscut, am un prieten care a suferit, cu o suferință foarte mare Și atunci mi-am dat seama cât de mult Poate să însemne ajutorul unui psiholog Care era, avea un cancer venit pe nepusă masă Cu o intervenție chirurgicală De foarte mare amploare Cu extirpare de, Cu îngrefarea unor vase Și foarte complicat și ajungea de nu mai dormea După operație, s-a simțit rău Și nu, știu, și nu mai putea să doarmă noaptea Și era într-o stare din asta Un din, din asta vicios Și m-a sunat la un moment dat soția lui, și mi-a zis Nicule, salvează-mă, ajută-ne Și ce să fac? Păi, din câte înțeleg, eu aici nu e o chestie de medical E o chestie de psihicul lui Încearcă să vorbiți Poate găsește pe cineva care, Poate că spitalul are totuși un psiholog Și s-au agitat Oamenii, na, sau, cum să zic, în spitalul respectiv aveau niște cunoscuți, niște prieteni, dar asta e culmea. Că nici măcar lor, care erau personal medical acolo, nu a dat prin cap să vorbească cu un psiholog. Și a găsit un psiholog care s-a dus, a vorbit cu el dată și după aia a zis că, a, că putea să doarmă. ca a scăpat de asta, de a putut să doarmă liniștit. Somnul liniștit al pacientului nu intră nicăieri în protocolul medical.
0: Da, și toată partea asta de, de într-adevăr, de suport medical, acum că tot e la, suntem la zona de exemple. Eu am născut-o pe fică mea prematur și am stat 85 de zile în spital cu ea. Și îmi spunea, în momentul în care m-am externat, îmi spunea doamna doctor de la neonatologie că a fost, au, au fost 80 de zile în care a avut cel mai liniștit salon de mămici cu copii născuți uh, prematur că eu mi-am uh, folosit uh, meseria cât am stat acolo, că ce să și face atâtea, uh, atâtea da, da, da. zile, dar cât de mult contează faptul că eram un grup de suport, de fapt, acolo. Povesteam despre lucruri. Niciuna dintre noi n-a făcut minuni. Trebuia să așteptăm 80 de zile până ieșeau copiii aia din incubator. Dar simplu fapt că ai avut cu cine să vorbești, că ai avut cu cine să împărtășești suferința, că a fost cineva acolo care a avut un pic grijă de Emoțiile tale a fost un pic mai ușor, nu doar pentru noi, ci pentru personalul medical. Da, 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 da
1: e, e de fapt. Da, 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 da. da. Ei, ei nu-și dau seama. Ei nu-și dau seama de, de chestia asta. Pe de-o parte, pe de-altă parte, da, nici, nici psihologii nu, nu se agrega. Adică, de foarte multe ori sunt angajați și ei găsesc și ceva de făcut pe aici. Da, da, da. Într-un context insuficient, adică nu sunt câte ar trebui, nu au locul respectiv, nu au recunoașterea respectivă și sunt da. sunt într-un, într-un context frumos de job sculpting, adică să-ți creezi tu job-ul tău, care are un farmec, care are o frumusețe da. și probabil că poate un psiholog ar, ar, ar fi mai potrivit să facă job-ul decât un alt un alt uh, profesionist din sănătate, care probabil i-ar fi mai greu să, să, să gândească cum să fac chestia asta. Dar aștept să văd și eu e, întâlnirea asta a psihologilor clinicieni și să vadă cum se pot să să spună povești, cum s-au impus, cum, s-au, cum au câștigat recunoaștere din fața medicilor, ce idei au de, de făcut, lucruri extrem de mărunte, pe care le pot face și chestii iarăși de proiectare, adică nu trebuie neapărat să fie interfață unul la unul, ci poți să vezi care sunt nevoile și să creezi un linflet mic, un afiș undeva, poți să creezi un proces cu personalul, eu știu, când vine în spital, asistenta sau cine vine să îi explice câteva lucruri, sunt absolut necesare.
0: Și dacă este să revenim acum la rolul, la rolul, rolul nostru de pacienți, la, la grijă față de sănătatea noastră și să ne, ne gândim acum că și noi știm asta de când nu, nu zicem asta că prevenția este mama sănătății, la fel este și din punct de vedere a sănătății emoționale, ce, ce crezi că ne lipsește când vine vorba de această grijă față de noi înșine din punct de vedere a, a sănătății? De unde, de ce? Știi cumva, tot, parcă tot așteptăm să se întâmple ceva, sau. Sigur, este și acest mecanism. Noi spunem, ompsilogie, iluzia controlului. Avem impresia că nouă nu o să ni se întâmple, că noi nu n-o să ne îmbolnăvim. Dar ce, ce ne mai lipsește?
1: Uh, da, aici e foarte greu să răspund la întrebarea asta, pentru că, unul loc cine m a asculta pe mine, Dând eu vreo, dând vreo explicație în chestia asta, o să gândesc, numai, asta este perfect sănătos, n are nimic, le zice, din, din, din viața lui și că și eu sunt un pic slagiș În anumite, în anumite domenii Ceea ce ne, trebu- ne lipsește în special Este spaima Una la mână Nu ne e teamă că am putea să Dăm de ceva mai greu Una la mână Doi, cred că ne lipsește uh, Cineva care să ne ia de mână Și să ne arate că e posibil Adică chiar dacă ajungi să definești bine problema uh, nu ne e foarte clară soluția și că frecvent avem idei despre diferiți oameni care pot da, dar dau numai soluții parțiale, care nu se potrivesc, nu se integrează. Da? Ce să spun? Uite, de exemplu, pe mine mă doare spatele. Eu știu că sunt câteva lucruri, mi-ar plăcea să vin, să mă duc într-un loc în care să-mi spună cineva noi suntem pregătiți pentru asta și, uite, astea sunt trei lucruri importante pe care tu trebuie să le faci și că, făcând lucrurile astea, nu o să ajungi la ceea ce te temi tu. Adică, de ce ți teamă? Și ca să nu ajungi acolo, uite, ar merita să faci uh, lucrurile astea. Asta e una din suferințele mele. Pe de altă parte, n-am suferințe legate de cardiovascular, n-am suferințe legate de greutate, n-am suferințe legate de... Um, motricitate, de rezistență, de plămâni între astea pentru că am făcut anumite lucruri. Dar iarăși și o chestie de credință, adică cumva trebuie să ai încredere, să crezi că merită să fii sănătos, să crezi că, că poți să faci anumite lucruri, să poți să stabilești niște limite, cât poți să mănânci, cât trebuie să mănânci. La, la, la mine eu cred că sunt așa mai slăbuț, pentru că nu. Așa mă ajută pe mine organismul. Adică, n-am fost un... foarte, foarte obez și am făcut eu un efort draconic și am ajuns în felul ăsta. Dar, pe de altă parte, am setate niște lucruri. Mă duc la un loc să mănânc, mă gândesc ce mi-aș dori să mănânc înainte să deschid meniul. Când am de și văd lucruri mai sănătoase decât astea pe care ți le poți face tu, le leg palea de acolo. Deci, sunt niște de chestii, iarăși. Știu că trebuie să fac mișcare, știu că trebuie să, să o aleg. Nu, mi-a ușor să apăs pe buton să urc cu liftul, dar urc cu scara, pentru că știu că în weekend sau nu știu nu să mă duc pe munte și chestia asta mă va ajuta. Trebuie să ne creăm reperele și busurile noastre și motivația de a face. De ce aș vrea să pot să merg? să mi-e teamă că dacă o să mă rămân anchilosat? Că nu o să mai merg pe munte și că nu o să mai merg cu bicicleta și că viața mea ar fi... Eu imaginez că ar fi mult mai urâtă altfel. Probabil că nu o să fie. Nu știu.
0: Foarte fain mi se pare perspectiva asta pentru că buclează de fapt la începutul întâlnirii noastre când, când povesteam despre asta cu noi înșine și eu așa îmi traduc ce, ce mi-ai spus acum, că a fi mult mai prezent în viața noastră și mai atent. Cu aceste întrebări, că au fost niște exemple foarte faine de fapt. Ok, ce-mi doresc? ce îmi place să fac? Ce mă tem că o să pierd? Cum pot? Pas cu pas să-mi aduc ceva diferit în viața mea Astfel încât să mă asigur că nu voi pierde lucrurile respective Și pot să fac asta dacă Cum zice, se zice în engleză I get in touch with myself Dacă, dacă conectez cu mine însumi, însă Dacă înțeleg ce mi se întâmplă Mi ascult corpul
1: Perfect Însă n-aș vrea să, adică, n-aș vrea să înțeleagă cineva Că Asta e un demers singular, de unul singur. Foarte multe lucruri, foarte, foarte multe lucruri, chestiile despre care tocmai am vorbit, le poți face împreună cu alții. Alții care au aceeași suferință sau care au aceeași preocupare și tot așa. De exemplu, pandemia a reușit să închegem un grup de prieteni cu care am tot făcut în ultima vreme o mulțime de ieșiri. Și trăim pentru chestiile astea. Și ne plac. Și la munte, cu cortul, cu bicicletele, mai gătim, ne punem fotografii cu ce șmecherie am mai gătit pe acolo. Stăm cu noi înșine stăm și cu alții. Adică ceilalți te pot, te pot ajuta, te poți sprijini când am avut diagnosticul de COVID. Unul dintre amicii ăștia mi-a zis, a, păi ce te mai miri? Tu dacă ai un... Uh, uh, Dacă ai un vecin hoț și ți-a dispărut ceva din curte, ce te mai gândești? E clar că ai COVID. E fiind medic, de fapt, și tu mai trecând prin prin boală cu 10 zile înaintea mea. Dar traversezi niște perioade dificile alături sau mai grele sau, sau frumoase împreună cu alții și asta dau esența vieții. Adică să stăm cu noi înșine e foarte important, însă Cred că ceea ce ne face fericiți este să petrecem timp cu oamenii buni și oameni pe care îi apreciem și care ne plac, să petrecem un timp și cu ei.
0: Nicu, mulțumesc tare mult pentru această întâlnire. Știi Nici n vrea că... să mai adaug nimic, că mi-a plăcut foarte mult această idee.
1: nu, nu, nu am așa o, o mare dicție și un mare... cum să zic gândesc mai încetuți și le expun pe măsură ce le gândesc. a fost așa putea ca oamenii să mai se plictisească, adică vorbeam mai repede sau spuneam anumite chestii. Eu nu m-am gândit să le fac așa mai dramatice. Uneori îmi vine în minte să fac, altul nu îmi vine foarte fiecare.
0: Eu să... cred că cei care sunt interesați sau cei care au nevoie să ne asculte, vor asculta și mm-hmm. ok. Mulțumesc,
1: tare. Acum faci, faci un lucru frumos și o să, o să, o să le urmăresc și și mult succes și, nu știu, acum pe bune, dacă poți să. Cineva trebuie să stârnească, în foarte bine să organizez psihologic clinicieni, dar dacă ei s-ar, s-ar organiza cumva și ar face ei codurile lor de bună practică, cum au reușit ei să schimbe lucruri mărunte, să schimbe, să facă schimb de experiență, cred că ar fi grozav și un mare pas înainte pentru societate.
0: Da, poate că e un mesaj bun de transmis mai departe. Mersi da. mult.
1: Ok, mult succes. Mersi mult de tot. Mulțumesc mult cu o dată pentru invitație.
0: Nu mi vine să cred că suntem tot mai aproape de finalul acestui sezon al podcastului Jocurile Minții. Mai avem câteva episoade faine, zic eu. Și cu această întâlnire mi s-a confirmat că e musai să căutăm dincolo de miile de like-uri, de miile de share-uri, de miile de postări. Acolo sunt, de fapt, șanse mari să găsim influențele adevărați. Cei care schimbă puțin câte puțin un sistem mic, ale cărui schimbări se propagă mai departe și pot deveni schimbări mari. Acolo sunt mesajele pe care vrem ca cei mici ai noștri să le audă. Vă las cu câteva rânduri scrise de Nicolae. Îmi doresc ca medicii să ofere mai întâi competență, demnitate și moralitate suferinților și să culeagă mai apoi respect, prosperitate, și mai ales un nume de onoare. Pentru că un nume de onoare va oferi și ceva prosperitate, dar va aduce după el și împlinire. Consider că un medic împlinit va vindeca și mai mulți pacienți. Și mă grăbesc, pentru că îmbătrânesc și va trebui să merg la rândul meu tot mai des la medic. Și cred că modul în care voi fi tratat depinde și de mine într-o oarecare măsură. Și mai sper că voi putea contribui la vindecarea multora în felul meu chiar nefiind medic practicat. Cum ar fi să reușim să gândim fiecare dintre noi ca și cum am face parte dintr-un sistem, ca și cum totul este conectat, ca și cum fiecare mișcare noastră, de fapt, contează, chiar dacă nu vedem asta acum. Zic că e o bună temă de gândire până săptămâna viitoare, când vă aștept din nou la Jocurile Minții, podcastul testat cu tine însuți.